0: 来看小燕有约，台股真的是气势如虹，目前看起来呢又有挑战一万八千点的架势喽。好，不过呢，大家很关心的就是呢，目前呢，台积电跟联电很强之外，还有没有其他的比较神秘的同板股，我们小资族可以入手呢？今天节目里头都会帮大家做分享。好，我们首先来欢迎我们今天的神秘大来宾呢，就是呢资深的分析师谢晨燕，晨燕好。哎
1: 、欸，燕丽姐好，真的大，我的脸很大
0: 。别<笑>这、啊、么大脸
1: 来宾大家好是
0: ，是那其实呢，我们还是先来帮大家做一个蛮完整的统计哦。事实上呢，上个礼拜呢，外资的买超的金额是大约是九百亿，这个数字的意义是呢，是十六年来单周的新高，可见得呢，外资呢真的是蛮积极的回补，而且呢蛮看好这一波的金元双雄的涨价潮。哦、但是呢，很多小资主就说，台积电跟联电好像有点预算有点贵啊，没那么多，哦。所以呢，是不是呢？其他的铜板股呢，可以呢有一些入手？那帮大家。整理的是外资连买的神秘同板股，这个表格里头大家可以看到，确实哦，买超第一名，三大法人买最多的确实就是联电，外资呢连续买超的是八天，哎，投信买更多、哦，投信是连续买了二十二天这次
1: 联电内外资都有吗
0: ？哎对，真的大家非常看好，我们待会会详细解释哈。那其他的八卦像是国泰金外资也是连续买了十五天，华南金是九天，王道银是十天，简单来说啦，哦，这次呢法人连续买的一些同板股，除了联电之外。大部分比较集中的是在金融股哦，包括刚刚提到国泰金、华南金、王道银、第一银、永丰金、兆丰金等等，还有一些其他的电子股蛮有题材的，像是旺宏。那英业达的话呢，就是配息配的还蛮稳健的，还有金元电等等。好，我们废话不多说，直接进主题。我们先来分享一下这一波的连电到底在抢什么。那、呃、大家可以透过表格来看一下，这也是我帮大家独家整理的。呃，因为呃，这个金元代工的价格是涨价。而且特别呢，连电又说。第三季，特别是呢1一月份，有可能呢会在调价一波新的价格哦。所以呢，目前看起来外资是预估联电呢，光是第三季 EPS 就是一块钱，全年的 EPS 是4 2二到四点块钱。所以换算一下，目前的本益比大概是16倍。这个本益比是贵还是便宜呢？但我们可以跟其他的一些相关的个股做一些比较，像力基电现在呢，本益比大概也是16倍。那台积电因为呢先进制程比较厉害。所以台积电呢是二十六倍，然后世界现金大概也是二十五倍，所以呢，我个人的。看法是，我觉得联电目前的本益比不算太贵了，而且呢，陈燕，我想顺便请教你一下，就是呢，我们看一下前一波的航运股，航运股只要说 SCFI 报价持续在上涨，哇，航运股就大涨不停。所以呢，我现在的疑问是说，只要金源代工的价格持续的调涨，是不是更有机会？然后资金全部都集中在半导体类股呢
1: ？第一个，我先呼应一下燕丽姐一开始讲了，其实外资就顾不来啊、嗯，<笑>去年卖了超过五千。千亿。对，今年在讲从呃联总会鲍尔在全球央行会议讲话之前，也差不多卖超过五千亿。嗯，所以你看哦，外资卖了这么多，最近才跟开始正式回来。当然，对外资来讲，他会觉得，哎呀，时间点有点晚。因为他随便买什么，一看哦，怎么都那么贵，
0: 对，
1: 所以为什么铜板股？因为我觉得连外资都在找哪里有铜板可以捡，你知道吗？这种感觉，因为他也怕追高。嗯，当然，那现阶段在讲这个金元代工涨价，我觉得跟航运价格调整不太一样，为什么哈？因为航运它也是一个，它是比较明显的景气循环股，对。但是呢。我们讲半导体用的晶圆的周边商品太多了，你也不是只有手机，也不是只有电脑、电视这些，包括车子。那如果电动车它是一个长期趋势，我觉得它不会走这种景气循环的思维所以它的涨价效应大家会怕说，哎，你看之前航运涨价涨得很凶，我们买都被套，你们这些人，可是不一样。我觉得半导体的差别在这。那当然只是说台积电跟联电怎么选，因为联电当。后段班的学生已经有点久了，他突然考第一名，我们会有点怀疑。你不习
0: 惯吗？对
1: 你，给我站起来！你为什么考第一名？你抄谁的？有没有？之前有部电影，那个那个那个王大陆不是被老师叫起来，然后他考第一名哦。对对。可是他是坏学生嘛，然后他考第一名，老师就问他说：“你抄谁的？”可是第一名要抄谁的？我觉得现在联电有这种氛围，就是我们过去把太多的关注在台积电身上了。但是刚才英玲姐你整理的这表格，其实已经道出了一个重点：本一比啊，你看、嗯。一个二十五、二十六倍，一个才十六倍。那你说，法人现在在看我到底要选哪一个？因为现在市场上缺的不是先进制程，真正缺的是二十八那一米。没
0: 错，对。因为其实呢，成熟制程它运用的范围蛮广的，那特别是车用这一块，它需要用到的比较多的是成熟制程。对,、嗯、對
1: 所以我觉得如果真的要我挑，我虽然有点就是不习惯，你懂我意思吗？嗯、但是我还如果给我选台积电、联电，我认为联电的空间应该会比较大。
0: 哦、oh, ，就是现阶段联电的空间比较大，可是呢，因为前一波，因为其实今年以来，我觉得联电的涨幅比台积电还要凶哎、欸，还要凶，还要凶。对，所以呢，其实它已经宣告了，就是呢，呃，我已经从所谓的一个股价的后段班的学生的姿态已经往前跳了。对，当然就是我们看到外资其实呢，针对联电的目标价是上探三位数，我不确定会不会来到，但是就目前的买超的积极的程度，看起来好像股价上面应该还有一些。机会啊，跟空间对，而
1: 且我补充一下哈，因为他最近不是要要入主这个旗邦，那为什么哈？其实你要想，晶圆代工一条龙，我代工完，我如果连封测我都能掌握，那就一条龙了嘛。你你不找我，你要找谁？那现阶段不论是十二寸或是八寸的产能，其都是满载的。那我觉得最重要的，其实我在看的还是毛利率啦，因为在二零一九年第一季的时候，讲回去都觉得很丢脸，就是连电的毛利率不到十趴那时候嗯，嗯，可是像今年。到第三季已经三十了，然后明年有可能超过四十。哎，这个这个毛利率的变化，就像你觉得他突然一个不会念书的学生，你问他什么都考不倒他的那种感觉，忍不住都都要站起来鼓掌。哎，所以为什么外资现在目标价给他调到三位数？哦，我我觉得是合理的、啊。如果说以他就就是明年现在法人估五块钱嗯，那如果五块钱一百块，二十倍。这个是预估的嘛？对，就是我们用预估的角度看，哎，便宜，而且确实最近，刚英妮姐你整理的那里面，你看外资跟投信。很少有内外资联手手牵手、信任心，没有互相弄就好了，还一起买联电，我觉得是蛮难的。而且
0: 是连续买超这么多天，我想确实大家可
1: 能都有点怕买不到。
0: 对，就是有一点共识啊，那要赶快上车哦、喔。好，不过呢，话题拉回来，因为我们今天节目内容很精彩，就是呢，除了联电，呃，陈也蛮看好。那台积电，大家如果有预算的话，大家也可以做一些布局。那我们还今天还是要教大家，我们怎样去跟着法人来做一些选股的新法。当然你要观察他是不是持续买。买超，然后它是不是已经反映到、呃、今年的获利，甚至是明年的获利？因为现在很多法人他们选股看的是明年的本益比，这就厉害，连明年都看得到。
1: 其实我我觉得，如果我我,我,我自己，因为我以前也是法人出身，所以我会比较习惯跟着法人做，因为我觉得至少它背后的的底气比较扎实哈。但是基本面的东西，我们。可以先放一边，我先从我们先看技术面。一般来讲，如果法人买的股票，他整理过，其实像像联电就是整理过。那他在买的时候，后面那个力道会比较强、嗯。这是第一个。第二个就是说，最好它的均线，我们讲，比如说二十日线、六十日线，它可以在均线之上。嗯，那这样子呃结构比较好看。嗯、哦，然后再来就是说，刚才燕丽姐你一直在讲连续买这件事，我觉得很有道理。因为你如果真的这么爱它。你送玫瑰，为什么送一天就不送了、啊，对不对？你穷不你嘛上几列摆能列摆，对我的想法了<笑>。那还有一个是说融资的部分，我不希望散户跟太快。当然融资不一定是散户，也可是時中实户。可是这个时候如果融资偏低，至少。我觉得筹码不要那么凌乱哈。嗯。这从技术面，大家一定要记得。等下我也会举几个例子让大家看一下。但是，我我觉得所有的技术面，你还是要有有基本面的支持。所以，第一个，我觉得产业要有亮点。嗯。有时候我们在看一些外资连续买进的股票，我们不知道他为什么买，那那就算了。现在的产业亮点很清楚嘛？金圆代工、封测营收有没有成长？刚才讲到了联联电车的营收成长，再来三率就是毛利率、营业利率跟获利率,利率,利率,、嗯获利率嗯、有没有增加？当然，很多人会觉得说。哇，这好难，那你就一直看品观点啊，我们会持续的教大家嘛，你就不会觉得难。第一次接触会觉得有点难，但是熟能生巧哦，这样。那另外一个讲到预估本益比这件事，一般人都昏倒，怎么预估本益比？可是别忘了，我们现在讲的是法人连续买超的股票。嗯、法人连续买超的股票，我讲一个最简单，因为我跟一个先，我我跟一个这个非常资深的一个分分析师非常好、嗯，那我常会问他一些问题，我说，哎，像联电这两年大概预估赚多少钱？我我只要问他，他都给我答案，这个人很强，他姓谷啊、呃，我都叫他谷歌啊，啊，哦，对。就我哥哥谷歌，好、uh, 哦，就谷歌。
0: <笑>你讲了一个冷笑话，我终于理解了。好，继续
1: 。<笑>对那，那为什么找找这个谷歌呢？不是陈彦哥，<笑>是谷歌可以呢？因为我们的前提是法人连续买超的股票，你就可以看得到他预估未来的获利，嗯，那我们就用未来的获利去算本一笔。你觉得偏低或合理？其实这个时候我觉得都是很好的切入点，因为法人买股票不是。当隔日充嘛，它一定是一段时间哦，所以我我觉得要以这个角度来看。对，
0: 刚刚陈燕讲的很好，就是呢，最好是呃均线在多头，然后同时呢呃这个筹码呢是连续买超，以及最重要是融资不要那么乱啦、啊，就是散户呢不要买的那么多。比如说像这一波的航运股，我觉得比较可惜，就是基本面都很好，但是呢很多散户呢两百块买长龙，然后他们觉得应该要涨到三百块以上，所以呢也不减码，所以目前看起来呢融资还是比筹码比较乱一点。好，那针对。我们刚刚今天第一个表格帮大家整理的，就是法人连续买超的神秘的同板股，除了联电之外，因为总共有十几档股票，我们接下来要挑几档我们觉得自己比较看好的一些股票。嗯嗯、那我先来讲好了，金融股，我其实今年以来一直有跟大家分享这个族群。那当然涨到这个价位，特别是三呃上个礼拜五，其实呢富邦金我觉得又大涨了两趴多，那也宣告了，也宣告了金融类股接下来依旧是这一波的多头的主流。好，那不管是富邦。金或者是国泰金，富邦金很强了，今年以来涨八十几几趴了。国泰金今年呢是涨了四十几趴，那特别是我们看到国泰金率先说明年呢股息会加发，然后呢，呃，很多的媒体朋友就去问富邦金说：“哎、欸，人家国泰金二哥都说要加发了，你们一哥怎么说？”那一哥当然是不能够退让啊，我们也会加发。所以呢，我想我们节目以头跟大家分享很多次，如果说你希望有一些成长性的话，我想国泰金跟富邦金还是首选。但如果你是要挑配息配得好的话呢，可能就要在股价上面，我们可以挑一些比较关股银行之类的。好，所以呢，有关于呃国泰金跟富邦金，我觉得它的概念有点像是呃台积电跟联电，也是一个跟二个。刚刚呢，联电跟台积电，陈燕选的是联电，短期上面可能有一些机会，而且股性比较活泼。那富邦金跟国泰金呢，陈燕你会选
1: 谁？其实这两个呃，在金融上，因为分别是呃老大跟老二、嗯、但是其实谁也不服谁了哈。那所以往往在股价上，我们往往会看到，其实照道理应该是国泰金应该一直以来是领先，可是这一波被富邦金追上，已经八十几块了。我相信国泰金心里也开始思考，把那副总全部叫进来，好好，我我们怎么努力了哈？对对不对？那基本上因为。第一个，它现在的股价净值比不到一，对，不到一哦，相對不到一哦、嗯，过去一点四、一点五哦，吼、嗯哦，那当然未来有没有这样的一个空间，我们可以去思考。嗯、再来就是获利的问题，因为其实你看哦，股今年前七个月就赚了七点五三，对，那后面还有五个月，那到底一个月要赚多少，对不对？那有没有可能今年的赚十块钱？有没有可能？我提出问号了，因为这个都是预估的、哦，不
0: 排除对，不排除，因为他们手上还是很多股票那。那要发多少？对，而且第四季目前看起来行情不差，不
1: 差。然后后面鼓励入账，然后又填全息、嗯，那不得了。嗯、那如果是十块钱鼓励发放率？它现在的股利发放率大概落在45到50帕左右、嗯。好，那如果我发5块钱，那我们算殖利率嘛？嗯、其实金融股投资很简单呐、啊，我就就殖利率。那它现在股价如果算60块钱的殖利率，嗯、那配5块钱，哎呦
0: ，怎么这么好
1: ？哎呦，然后然后我那时候在想说，我有没有算错？你知道吗？啊、我就怕我算错，我用计算机验算，然后又怕计算机算错，然后又用电脑再算一次，我就发现。
0: 那很多人可
1: 能会想说，后年呢会不会配这么多？如果我现在的折利率希望的是百分之八，嗯，结果从现在开始它涨超过八趴，嗯，那我就可以，我就得到我要的获利目标了嘛？那我也可以下车了、啊，我干嘛一定要死守韩瑶等王宝钏回来，对不对？最后到底谁回是王宝钏等薛平贵？嗯，历史没有学好，对不起各位。陈燕的意思就是
0: 说<笑>，我们先撇开明年会加发股息这件事情，光是股价的上涨就。把我们明年股息会赚到，我我的一个我一个逻辑
1: 很简单、嗯，就是我用明年的鼓利来去推估现在的殖利率很高，我喜欢我就买。嗯，那后年会不会发？不光不重要，这段时间以这样的一个机器，我觉得赚一定会有机会啦，超过这个殖利率所以连这个大摩也加码，对不对、嗯？那另外一个我觉得很有趣的是，最近很有争议的一只股票，哦，就是法人外资是一直看坏它，但他们老板出来说还摸头嘛，所以奇怪为什么你们看坏我这家公司？我现在业绩很好、欸、而且会好到明年下半，不止下半年，连明年都很好。哎，那你们一直看坏是什么意思？哈，就就变成是这样。所以我觉得当然除了金融股之外，刚才的那些名单里面。还有一些电子股，比如说像旺旺
0: 虹，你刚才就是旺虹的状况，
1: 毛利率哦，营业利率第二季，因为我们现在还不知道第三季。对、欸，哎，三率三升哦。嗯、然后呢，营收的部分，过去七个月只有两个月是烧，我我讲月哦，每个月这样成长的状态，就知道他没有说谎。然后他们老板讲了一句，我觉得最重要，他说我的订单出货比大于一啊，嗯，就是我现在。一直在出货，可是我订单接不完、嗯、啊！你现在是眼红吗，还是怎样？为什么要刻意重伤我那种感觉、嗯？但是其实不是所有的外资都看坏，我要声明哦。美大魔嘛像，像像美银就加码。对，我觉得最近大魔很奇怪，好像看我们很不爽。嗯、台积电。对，明明说要调涨，他也说啊，没有，我维持五百八，我就是不敢，对不对？我都很想吸。
0: 哎哎，陈燕，其实我自己的看法是这样，有没有一种可能性是，反正他觉得先喊空，先偏空一点，股价如果有机会下来，他再去接嘛，他的成本可以、啊、我觉得前面可能有
1: 这种。谋略哈、哦，哦，不能讲阴谋，我们讲谋略、嗯。但是现在一直涨上了，他喊不下去，因为大家都看多。嗯、那像我觉得美银讲得很好，他说明年明年大概赚四块四，后年大概可以赚五块四。那我就在想说，哇塞，那这一档股票后年也确定会赚钱，假设会赚钱，明年也会赚钱。嗯、那现在本一笔这样算才十倍。嗯，天哪、啊，那那我我我到底该怎么去想这件事情？我觉得这就是一个机会。嗯，哦，有时候你不要觉得说怎么可能怎么可能，有时候。机会就是在这个地方哦
0: 。嗯，好，我们先打打岔一下，我补充一下，因为事实上吴敏求先生有特别提到，就是说第一个他不认同呃大摩的看法，非常不认同。第二个呢，他说呢，今年下半年还有明年的业绩都非常的好，很正面。甚至他讲了一句话，我觉得也很猛，他说我们每一周都有新的客户、新的订单进来啊，不知道外资在唱衰我们什么好。当然就是大老板永远都乐观，但是呢，确实就是目前看起来本益比也没有那么贵了，十倍的本益比，我觉得就电子股来说算是相对便宜。便宜,哦、便宜
1: 。那我我补充一下哦，因为大家可能觉得说，因为有一段时间大家都看坏记忆体，可是其实记忆体没有错。如果是 PC， 我我觉得确实是走下坡，嗯、或者是 NB， 确实是走下坡。可是万虹是 fresh， 对，那包括对手机或者是车电，因为现在的车子里面如果是电动车这一类的，其他也需要用到这,这一块的记忆体。游戏机什么什么很多了，所以我觉得有时候我们在想的时候，也、嗯、也不要就是说一家外资看得这么空，然后我们就吓到。因为我刚才讲法人连续买超，我们要去注意基本面。嗯，那产业你要懂，至少知道一下、嗯。还有他看坏的理由，哎，我们看看还有没有别，就问一下谷先生嘛，说哎、嗯欸、哥对不对？谷歌哥有没有其他报告<笑>？那一看发现说，哎，又不是所有人都看坏啊。而且我发现真的只有一家看坏，啊嗯、那这个就很奇怪，我们就自己思考一下。那我比较相信就是呃老板讲的话啦。哈，嗯，那那因为老板他对他自己公司的产业比较了解，所以所以我还是不太理解啦。我就说为什么那个外资他会看这么坏、欸
0: ？其实我的做法跟陈爷蛮像的哦，就是我你找哥
1: 吗？啊，不是、哦，哦哦哦、我会
0: 把五份的研究报告加起来看，再除以五，对，再除以五，我觉得那个对产业未来的评价跟目标价。非常的中肯，非常的中肯，然后几乎都会到达相对的一个目标价的位置、哦。对，好，那最后有一点时间，我们来谈一下。陈燕最后选的是南茂，对，那南茂我觉得比较特别耶。其实呢，我去研究了一下，它算是电子股里头配鞋配很好。对，它历年来，对对呃，过去这十三年来，呃，每一年的平均的现金股息值利率高达四点五帕，对哇，很高哎、欸！而且呢，封测也涨价了嘛，所以呢，它下半年呢，还有明年的展望也还不错。
1: 对，其实因为封测它,它跟着金元代工走，嗯、所以金元代工如果涨价，封测当然心里面舒一口气，嗯、哦，我也可以涨了。嗯，那目前我们看到封测的涨价大概在十到十五帕，嗯、因为其实大家都缺货，为什么不能涨？其实不敢涨嘛，但有人。台积电站出来，哇，大哥涨了，我们小弟站在后面，我能不涨吗？嗯，对不对？好，就大家都涨十到十五帕。那以目前我看第二季的毛利率、营业利率跟获利率来讲，都是三率三升。嗯、更重要的是，我刚才一直在讲，金圆代工进入一个通膨的概念，就是说。晶圆代工的代工价格会一直涨，那这样子封测也会逐步的照这个趋势来。欸、我确
0: 认一下，你说会一直涨的意思是明年会涨，后年也会涨？
1: 对我，我目前看这个概念应该是，当然幅度不知道。我讲的是代工的价格。嗯、哦，那今年当然我,我跟你调了十先进十趴，比如说以台积电成熟二十趴嘛。对。那我明年当然要再调这么高吗？不太可理。也许我调个十趴十趴。因为我要一直去控以价制量啊、嗯，而且我跟你讲啊，台积电过去说要站在客户这一边，不随便调价格。可是它
0: 毛利率不好看啊，所以它要调啊。我跟你讲，有时候有些
1: 事情一旦做了就不怕的了，啊、你懂我意思吗？就是我一调涨，啊你妈点点，哎，那我们还是站在一起、啊。
0: 对，因为呃我不调涨的话，你你就是会损失我自己的利益。还有一个最大的
1: 问题就是 overbooking 太严重、嗯，我一调涨，妖怪现形，退，就是那些假订单就都散了。所以大家现在都用调涨，所以然后包括我们在看南茂，你说它的这个营收也是连续成长。再来，当然就是说记忆体的部分，它也因为成长性非常。其实我觉得吼，就是说刚才讲在讲旺宏那。我们就回来看，啊，南茂也说它基体这一块一直在成长啊，那到底基体衰退在哪里？我我有时候我们就不太理解啦。就是说他到底那个最近发台股这些报告的那一家外资是不是同一个人？然后功课没有做好还是怎样？我也不确定，可能他产业分析没有勤跑，要不然连南茂都讲说我们基体业绩一直成长，所以我们也要调整价格。嗯，驱动 IC 的部分他说是稍微弱一点，没有问题，但我觉得合理啊，因为驱动。可能偏电视啊什么那一块，确实有一些下滑嗯。嗯，那整体是成长，所以瑞信哦、嗯，我跟各位讲哦，呃，有时候不是找不到外资看好，其实有时候很多，他们可能没有那么那么张扬哦，就是吸要吸眼球，然后就很那个很夸张。但像瑞信也是看好啊，他他也是说优于大盘啊、嗯，所以我觉得在看的时候，你可以朝这个方式去思考，比较客观呐、啊嗯。嗯。对，好，那
0: 我们今天介绍的这些股票就给大家分享。那还有一点时间，我想帮观众朋友请教一下陈燕，就是其实呢，前一波很多小资族呢手上套的股票就是面板，还有航运股航，所以呢，现阶段呢，我们跟他们分享，对，现阶段我们跟他分享说，呃，其实呢，我个人认为主流股应该还是落在半导体跟金融股，所以呢，呃，当我跟很多小资族分享说，哎、欸，你们应该要有一些停损，或者是有一些投资策略上面考量的时候，他们就是没有办法。做
1: 到我我我基本上哦是这样子，嗯、就是说我们讲还是要讲啊，嗯、就跟我儿子一样，他就是不念书，我说以后你不念书怎样怎样怎样，但他就不理我嘛，对不对？<笑>但是我们还是要提醒他，那以后你才可以说是不是我有没有跟你讲哦，这样子你才可以念他嘛。但基本上我觉得面板族群应该是逐步下滑，这个大概没有悬念啦。嗯，目前
0: 看起来报价还在持续下跌，嗯、而,且而且即便
1: 股价反弹，我觉得那个都叫死猫跳了哈、哦，就是跳一下就没了。那航运的部分或许有一些机会，有一些空间，但是我觉得如果同样对比航运的空间跟半导体的空间，我们从这两个角度来看的话，当然半导体空间比较大嘛。但是我我教大家一个想法，就是说脚踏两条船在股票市场是不会被告的，嗯，哦就是成立的，也不会损害配偶权，好，所以你不用担心，人家也不会说你是渣男。假设我有两张，那我可不可以把一张转到半导体？嗯。那如果我有两股，我是不是可以一股转到半导体？ Oh, 我的意思说舍不得嘛，这个一定的嘛。这个这个这个女朋友对我这么好，我我舍不得。虽然这个也不错，怎么办？但我不是鼓励大家这样做。我讲的是股票、嗯哦，股票我觉得这样做是没有问题的。嗯、因为你要全部卖掉，心里面还是会有一个而且我们也避免粉丝到时候情绪化的发言、嗯哦。你叫我卖掉，然就一直涨了，那我们能说是你自己命格的问题吗？不行嘛。嗯嗯所以最好的方式，我我还是相信。航运后面的幅度跟半导体后面的幅度给我做对比，我认为半导体会比较多
0: 。对，可是呢，帮大家整理一下，就是呢，陈燕刚刚的意思说，你觉得面板的机会没有航运好一點,点？面板我是完全应该是说，面板
1: 这个产业确实报价在往下走，股价要反弹，我觉得力道应该也不够了。
0: 对，那其实呢，對對對这个产业的一些研调单位呢，我看到最新的数据是极有可能面板的报价会一直跌跌到明年的。一月甚至月而且
1: 罕蛮罕见的是外资。一面倒的看法，对，就一
0: 直卖，一直卖，一直卖、啊，所以呢，股价其实很快，现在也是一字头，蛮不可思议的哈。好，所以呢，还是建议大家呢，我们在呃持股上面要有一些调整。如果你真的是没有办法全部一次卖，你觉得实在是卖不下手的话，我觉得陈燕刚刚的策略蛮好的，就是如果你有两张或两股，我就一先停损一张，然后呢，把它做一些持股转换的动作，这样至少呢，我们的损失呢，有机会做进一步的缩减，甚至呢，在另外一个族群、另外一个类股上面获得一些。呃，回馈跟获利哦。好，那我们今天节目就进行到这边，非常感谢陈燕，也谢谢大家的收看。那也祝福大家平安赚大钱，拜拜，谢谢，
1: 拜拜。